Selamat pagi dan siang teman-teman Kali ini kita masuk ke materi pertemuan kedua Mata kuliah pengelolaan KND Jadi sesuai dengan RPS Kali ini kita akan belajar mengenai Bentuk-bentuk pengelolaan kekayaan negara dipisahkan Sesuai dengan powerpoint yang kalian sudah terima uh, Di situ di halaman pertama itu ada objektif learningnya di sini kita uh, materi ini lebih untuk menekankan apa sih yang menjadi cakupan dari kekayaan negara dipisahkan tersebut Nah untuk kali ini kita akan lebih menekankan kepada bentuk-bentuk uh, kekayaan negara dipisahkan Yang dalam hal ini terbagi menjadi beberapa uh, bentuk yaitu BUMN Kemudian lembaga uh, internasional dan PTNBH serta badan hukum lainnya baik mari kita masuk ke dalamnya kita langsung ke slide kelima dimana disitu badan usaha badan hukum itu terbagi menjadi empat yang pertama adalah koperasi kemudian yang kedua adalah yayasan ketiga persen terbatas dan yang terakhir adalah perusahaan negara Nah, untuk perusahaan negara itulah yang akan menjadi fokus kita Pada umumnya, entitas kekayaan negara dipisahkan itu dapat berupa badan hukum nasional maupun badan hukum luar negeri yang diakui oleh tatanan hukum internasional Nah, di sini secara umumnya bentuk entitas kekayaan negara itu terbagi menjadi tiga bentuk Yang pertama adalah perusahaan negara Kemudian yang kedua tadi yang sudah saya sebutkan yaitu lembaga keuangan internasional dan yang terakhir adalah badan hukum lainnya. Yang pertama untuk perusahaan negara itu seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45 diatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kemudian selanjutnya, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmurannya rakyat. Nah, tentu saja dalam mewujudkan tujuan dimaksud, pemerintah sebagai pengurus dari suatu sistem ketatanegaraan itu dapat bertindak sendiri, menguasakan pada pihak lain, atau menyerahkan kepada pihak lain dalam melakukan pengurusannya. Nah, pada dasarnya pembentukan perusahaan negara itu dilakukan untuk mengemban tugas penting pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan kepada masyarakat tadi. Di mana seharusnya pelayanan sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta. Nah, perusahaan negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 69 itu dibagi menjadi 3 jenis. yaitu perusahaan jawatan atau sering kita dengar sebagai perjan perusahaan umum yang kita lebih sering dengar dengan singkatan perum dan perusahaan perseroan atau persero nah untuk uh, tadi bentuk-bentuk tadi perusahaan negara itu itu diatur melalui berbagai peraturan pemerintah kalian bisa membacanya di RPS dimana situ ada beberapa peraturan pemerintah yang mungkin kalian bisa nanti search di internet dan kemudian baca lebih lanjut 
Nah untuk BUMN ya untuk Badan Usaha Mikro Negara kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu tentang Badan Usaha Milik Negara. Nah di sini istilah perusahaan negara itu tidak dijelaskan secara rinci, namun muncul istilah BUMN dengan definisi yaitu bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh. atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di sini perusahaan negara tadi satu yang pertama adalah tentu saja BUMN yang menggunakan tadi acuan pedoman undang-undang dasar undang-undang nomor 19 tahun 2003. Nah, di sini besarnya modal yang dimiliki oleh negara pada satu BUMN itu minimal 50% atau lebih. Ya, di sini modal tadi bisa dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung maupun yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, tujuan pemerintah mendirikan BUMN itu adalah yang pertama tentu saja memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya. dan penerimaan negara pada khususnya nah seperti kalian tahu beberapa BUMN yang tentu saja mereka profitable mereka menyumbangkan dividen kepada negara yang dalam hal ini menjadi PNPP salah satu apa bagian dari PNPP atau penerimaan negara bukan pajak yang kedua selanjutnya jelas mengejar keuntungan ya meskipun tadi apa BUMN itu pada dasarnya adalah untuk e, memberikan pelayanan ya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi tentu saja pengelolaannya harus secara transparan dan profesional. Nah, di sini e, mengejar keuntungan dalam artian mereka memang diharapkan dapat bekerja seprofesional mungkin sehingga memberikan keuntungan bagi negara yang tentu saja keuntungan itu nanti menjadi tadi salah satu kontribusi bagi penerimaan negara <tuh> kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa bermutu tinggi dan juga memadai bagi pembunuhan hajat hidup orang banyak yang terakhir adalah menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang dalam hal ini belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi kemudian selanjutnya berdasarkan tujuan pendiriannya BMN ini dapat dibagi menjadi dua yaitu perusahaan persero dan kemudian perusahaan umum oke kita masuk ke perusahaan perseroan terlebih dahulu yang pertama perusahaan perseroan itu atau persero itu adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang dalam hal ini modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia nah kembali tujuan utamanya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga ini bisa didefinisikan untuk mengejar dalam artian itu untuk mengejar keuntungan gitu ya Nah di sini pengelolaan dilakukan secara korporasi tentu saja merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, 
Namun dalam hal-hal tertentu yang sifatnya memberikan pelayanan umum, pemerintah itu dapat melibatkan persero dengan memberikan penugasan khusus. Nah, penugasan khusus ini melalui dilakukan melalui mekanisme PSO atau sering atau singkatan dari public service obligation. Nah, PSO ini seringkali kalian mungkin mendengar misalnya PT KAI gitu ya. PT KAI memberikan public service obligation berupa tiket yang lebih murah untuk kelas-kelas tertentu. Kemudian penugasan khusus tadi yang dalam hal ini PSO tadi itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa apabila layanan diberikan secara komersial oleh BUMN itu tentu saja tidak akan profitable sehingga kebijakan PSO tentu saja harus disertai dengan adanya pembebanan dari APBN. Nah pembebanan dari APBN-nya ini tentu saja terhadap selisih margin minimum yang seharusnya diterima oleh BUMN terkait. Ya. Nah ini PSO tadi selain KAI mungkin kita juga mendengar misalnya ada eh, apa BBM gitu ya bahan bakar minyak dan gas kemudian juga eh, Ya, kemudian selanjutnya misalnya tiket Pelni gitu ya, perusahaan uh, pelayaran Indonesia. Kemudian juga uh, kredit usaha rakyat di mana tersebut ada margin yang ditanggung oleh APBN ya. Kemudian juga uh, ada pupuk ya dan lain seterusnya. Jadi PSO ini bermacam-macam yang tentu saja Uh, tujuannya tadi gitu ya untuk memberikan uh, uh, pelayanan gitu ya jadi ini kepada masyarakat dimana tadi marginnya tentu saja sebagian ditanggung oleh uh, pemerintah kemudian selanjutnya yang kedua tadi yang pertama adalah perusahaan perseroan kemudian yang kedua adalah perusahaan umum nah di sini perum yang kita, sering kita dengar sebagai perum itu adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara Jadi kalau tadi perseroan itu minimal 51% atau lebih, maka di sini perusahaan umum itu seluruhnya seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Dan tentu saja tidak terbagi atas saham. Kenapa? Ya karena 100% milik pemerintah tadi, milik negara tadi, ya. Nah, di sini tujuan perum adalah untuk memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, di sini tentu saja meskipun dia 100% dimiliki oleh pemerintah, tetapi tetap bahwa perum itu harus di diselenggarakan gitu ya untuk terutama untuk pelaksanaan kegiatan operasionalnya itu dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat atau good corporate governance nah kemudian selanjutnya itu juga ada perseroan terbatas non BUMN dengan kepemilikan pemerintah RI di dalamnya nah ini yang sering kalian dengar kemarin di pertemuan pertama juga itu ada yang kepemilikan minoritas sebagian dari kalian mungkin bertanya ya apa sih bu yang kepemilikan minoritas gitu ya. Nah di sini dimaksudkan yang minoritas tadi adalah e, perseroan terbatas yang kepemilikan pemerintah RI itu kurang dari 50 persen 
gitu ya karena kurang dari 50% maka kita anggap dia sebagai minoritas nah di sini uh, kemarin sudah saya jelaskan juga di pertemuan pertama kenapa bisa kita punya uh, minoritas gitu ya kita menjadi minoritas dalam satu PUMN gitu ya persoalan terbatas non PUMN maksudnya maka di sini uh, kita mesti melihat uh, apa namanya sejarahnya gitu ya jadi rata-rata dulu itu perusahaan-perusahaan tersebut memang pemerintah atau negara Indonesia itu mempunyai saham lebih dari 50% tetapi dalam perjalanannya kemudian karena ada beberapa satu atau lain kebijakan maka akhirnya pemerintah e, melepas gitu ya melepas bagian dari kepemilikan sehingga kemudian berakhir pada kepemilikan di BUMN tadi menjadi kurang dari 50% gitu ya. Nah, di sini e, pemerintah itu kecenderungannya memang hanya melakukan penyertaan modal sebagian gitu ya dan kemudian tidak e, mempunyai rencana atau tidak berkeinginan untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Kita eh, contoh salah satunya adalah seperti eh, yang kalian ketahui itu Indosat ya. Dulu Indosat juga pernah itu dulu 100 eh lebih dari 50% itu dimiliki oleh pemerintah, tapi kemudian di satu waktu pemerintah melakukan privatisasi sehingga sekarang dia menjadi eh, minoritas. Selanjutnya bentuk kelembagaan kekayaan negara dipisahkan yang kedua yaitu adalah lembaga keuangan internasional. Nah, di sini lembaga keuangan internasional itu adalah organisasi lembaga atau lembaga regional ataupun multilateral yang di mana pemerintah Indonesia itu menjadi anggota atau member jadi ikut e, berperan di dalamnya gitu ya. Nah di sini pemerintah itu melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan internasional tujuannya adalah untuk meningkatkan kepemilikan suara atau suara dalam organisasi tersebut. Jadi di sini e, tujuannya e, agak lain dengan yang e, sebelumnya di perusahaan e, perseroan ya. Tapi kalau untuk di sini lebih pada untuk mempunyai voting rights atau suara dalam organisasi tersebut. Jadi bukan untuk semata-mata keuntungan saja. Nah, di sini pembayaran investasi oleh pemerintah itu bisa dilakukan eh, dalam bentuk cash maupun promissory notes. Nah, besarnya untuk voting share itu ditentukan dari besarnya modal yang telah disetor tadi gitu ya. Nah, beberapa lembaga keuangan internasional di mana Indonesia mempunyai andil di dalamnya. Seperti bisa kalian lihat di slide. Dua ya, dua sampai dengan dua ya. Di situ ada beberapa lembaga. keuangan yang uh, Indonesia mempunyai peran di dalamnya kemudian selanjutnya itu adalah badan hukum lainnya ya badan hukum lainnya 
di sini uh, badan hukum lainnya adalah uh, penyertaan jadi di sini ada penyertaan modal awal yang uh, dilakukan oleh pemerintah gitu ya pada badan hukum di luar atau selain undang-undang BMN atau undang-undang persaingan terbatas jadi di sini kita undang-undangnya itu sesuai dengan amanat undang-undang yang mengaturnya secara secara spesifik gitu ya misalnya ada undang-undang tentang Bank Indonesia kemudian undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan OJK dan lain sebagainya nah di masing-masing undang-undang tersebut diamanatkan untuk terkait penyertaan modal pemerintah sehingga dalam hal ini kekayaan negara dipisahkan juga bisa berwujud dalam bentuk uh, andil negara atau pemerintah dalam pada badan hukum lainnya. Nah, untuk yang uh, penyertaan modal pada badan hukum bentuk lainnya tadi, gitu ya, itu ditujukan uh, sedikit berbeda, gitu ya, berbeda dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN, gitu ya. Tapi dalam hal ini uh, tujuannya lebih untuk melaksanakan fungsi moneter, gitu ya. Dalam hal ini dalam rangka hubungan negara dengan bank sentral misalnya, kemudian juga fungsi stabilisasi perekonomian yang kita bisa temukan di lembaga penjamin simpanan, kemudian fungsi pengawasan perbankan dan lembaga keuangan yang kita bisa temukan di OJK, gitu ya. dan juga fungsi lain yang tidak dapat dilaksanakan oleh negara dalam bentuk pelayanan oleh instansi pemerintah. Jadi uh, tadi gitu ya. Jadi ini sebenarnya bentuk pelayanan negara gitu ya, tapi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan karena itu undang-undangnya masing-masing menentukan uh, mempunyai undang-undang sendiri yang amanatnya juga tentu saja harus dilakukan oleh negara. Nah, Di sini tentu saja kepemilikan badan hukum lainnya oleh negara tadi tidak terbagi atas saham, gitu ya. Jadi kekayaan awal badan hukum lainnya seluruhnya berasal dari APBN, baik melalui penyertaan secara langsung atau yang kemudian kita nyatakan sebagai KND, atau bisa dari hasil pengalian aset BUMN, ya seperti kita bisa uh, uh, lihat di. LPS itu juga ada hasil pengalian aset BUMN maupun di OJK juga gitu ya atau maupun berasal dari hasil aktivitas operasi nah selanjutnya kita masuk ke PTNBH atau perguruan tinggi negara badan hukum Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur bahwa perguruan tinggi ditetapkan menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama adalah perguruan tinggi badan hukum, kemudian perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi berbentuk satuan kerja pemerintah. Nah, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan juga bahwa kekayaan awal PTNBH merupakan kekayaan negara dipisahkan kecuali tanah yang merupakan barang milik negara ini yang seperti saya uh, jelaskan di pertemuan pertama kemarin ya jadi disitu kekayaan awal 
beberapa PTN yang sekarang sudah berstatus menjadi PTNBH gitu ya itu berasal dari uh, seluruhnya berasal dari uh, uh, aset pemerintah sebenarnya nah tapi kecuali tanah karena tanah tetap menjadi barang milik negara nah itu semua sudah diatur dalam undang-undang gitu ya nomor 12 tahun 2012 Nah, di sini uh, terdapat beberapa uh, uh, PTN gitu ya, dua PTN yang sebelum dia menjadi PTNBH, mereka itu sempat menjadi badan hukum milik negara terlebih dahulu gitu ya. Jadi di sini ada IPB dan UNER. Tapi kemudian terbitlah uh, undang-undang 12 tahun 2012 tadi yang mengatur bahwa apa namanya bentuk dari PTN itu salah satunya adalah PTNPH maka dua PTN tadi kemudian ber apa uh, diubah gitu ya status hukumnya menjadi PTNPH tentu saja harus ditetapkan melalui statuta gitu ya jadi mana di sini ada bentuknya statuta PTN Badan Hukum atau PTNPH nah kemudian uh, Statuta PTNBH tadi juga selanjutnya diikuti oleh beberapa universitas lain gitu ya. E, tentu kalian pernah mendengar ya ada yang ITB, IPB gitu ya, kemudian UGM, UI, UPI, USU dan lain sebagainya. Nah, untuk timeline-nya, timeline statuta itu bisa kalian lihat di slide mulai dari slide 20 sampai dengan di slide 22 nah di slide 22 ini jelas sekali ya jadi stat, uh, mulai dari 2013 itu sudah mulai ada status statuta PTNBH, UPI, USU, UNER kemudian di 2014 ITB, IPB, UGM, UI dimana IPB ini yang tadinya yang saya sampaikan IPB dan UNER itu uh, semula sempat mempunyai status BHMN, BH, BHMN ya, Badan Hukum Milik Negara. Kemudian dengan undang-undang yang baru, dia berubah menjadi PTNBH. Nah, yang terakhir ini uh, pada tahun 2016 ditetapkan statuta PTNBH atas beberapa universitas yaitu UNPAD, UNDIP, UNHAS dan ITS. baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan silahkan kalian eh, apa pelajari lagi di dari slide yang sudah saya sampaikan kemudian juga dari podcast ini kemudian eh, silahkan kalian eh, mengumpulkan pertanyaan untuk kemudian kita bahas besok apakah kalau kalian mau memakai discord bisa eh, kemudian atau kalian ingin memakai seperti yang minggu kemarin WA grup juga bisa Oke, selamat belajar. Selamat uh, pagi ataupun siang gitu ya. Semoga kita uh, selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum.